0: 5, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz, oh, aleluia, é Jesus sendo profetizado, o menino nos nasceu, oh, o governo está sobre os seus ombros, nós estamos lendo Isaías, escrito há centenas e centenas de anos, antes do, do fato de Jesus nascer, ocorrer, oh, o seu nome é maravilhoso conselheiro, está precisando de conselho, meu irmão, ora, fala com Deus, Busca conselho na igreja, nos pastores, nos perbíteros. Deus usa ele, você sabia? Você sabia que Deus usa o pastor, usa o perbítero, usa o conselheiro capaz na igreja? Usa, usa essa ferramenta de Deus. Ah, Deus, fala comigo, Senhor. Aí Deus fala, rapaz, eu coloquei um pastor na igreja, dois pastores, três pastores, 500 perbíteros, 800 diáconos. Centenas de diaconisa já passaram pelo teu problema e tu tá a resposta tá lá e aí às vezes anda quer andar sozinho vai decidindo sozinho vai fazendo as coisas sozinho quando vê tinha um bom conselho para ser dado ali exatamente naquela situação e não foi aproveitado porque às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus dentro do nosso ouvido irmão tu está preparado para ouvir a voz de Deus dentro do teu ouvido? Eu vou dizer que 99,999% 99 das pessoas não estão preparadas para ouvir a voz de Deus no teu ouvido. Não está, rapaz. Quando Deus fala, às vezes fala uma vez na situação, a gente vê na Bíblia. Calma. Deus usa, a multiforme sabedoria de Deus se manifesta através, pela igreja, irmão, na igreja, o ajuntamento dos santos, é nós, nós aqui mesmo. E eu sinto, às vezes, nos conselhos, eu tenho certeza que o pastor Roberto, pastor de Nivan, sabe que às vezes dá uma palavra no meio do aconselhamento que você nem preparou para falar aquilo. É na hora ali do conselho, vem um negócio, tu fala para a pessoa e era aquilo. Tu não preparou aquele aconselhamento. Às vezes tu vai na situação já sabendo mais ou menos. tal Mas ao longo da dinâmica do aconselhamento, palavras são lançadas que são inspiradas na hora. Na hora e vem de Deus. Porque Deus move da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Versículo 7 para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Não tem jeito, pode acontecer o que acontecer no mundo e na terra, Jesus vai governar. Ele já governa no nosso coração, o reino de Deus é um reino espiritual, mas vai chegar um dia que Jesus, com o sopro da sua boca, vai derrubar o anticristo, a besta, Satanás vai ser amarrado e o reino dele é um reino de juízo e de justiça. Nós oramos pelas autoridades constituídas da nação? Claro! Oramos pela paz da cidade? Claro! Isso é bíblico, está na palavra de Deus mas nós entendemos que os homens são falhos e a gente ainda vai ver muita injustiça e o juízo não vai ser perfeito, os juízes da terra falham. Mas há um Deus que vai julgar todas as coisas e ninguém vai escapar da mão dele. Ninguém vai escapar da mão do juízo de Deus, ninguém. E ele vai mostrar como é que se governa. Lá, Vamos estudar isso lá na frente. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. E aí, Isaías é um profeta messiânico, né, irmão? Ele vai e fala de situações da época, mas daqui a pouco a palavra dele, profética, é para a época, daqui a pouco fala de Jesus lá na frente. Daqui a pouco, quando você vê que está falando de coisa que nem aconteceu ainda, quem está ligado vai lendo. Tem coisa que, que Isaías fala... Que foi para a época, mas ainda é para aquela época e para a próxima. Tem palavra que era aplicada para a época, aplicada agora e vai ser aplicado no futuro. Que profecia atemporal é essa? Que mistério é esse da palavra de Deus? Que, sabe, a gente lê a Bíblia, a gente fica impressionado como que Deus é poderoso nas palavras. Jesus é poderoso nas palavras! Oh, meu Deus! Ah, se a gente pudesse ter uma filmagem de Jesus pregando no Mar da Galileia, lá no YouTube. Não tinha YouTube na época de Jesus. Ah, se eu pudesse botar no canal da TV e ver lá, Jesus ao vivo, do Mar da Galileia! Ah! Não tinha TV ao vivo, mas Jesus nunca precisou de TV ao vivo. Porque o conteúdo era Ele, era o poder de Deus. É claro que se tivesse TV ao vivo ia aparecer, é claro que se tiver internet nós vamos usar, é claro, nós não somos bobo. Mas a essência é Jesus. A essência é o Senhor. Porque senão a gente se prende nas coisas, na técnica, nas aparências, na igreja, no templo no nosso uniforme, na, no crachado diácono. É, o pastor acha que, que é o bam, 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 porque nós temos aqui o podcast, isso, aquilo, aquilo. Se nós perdemos a essência que é Jesus, já era! Jesus é o Senhor, é como um perfume. A essência de um perfume. O segredo do perfume está na essência. Aquele é o segredo. Tem até patente, tem uma patente que protege o segredo do perfume, a mistura. Às vezes é madeira com floco, não sei o que. Tem um cheiro, uma combinação, uma aquele, perfu... aquele perfume. Pessoal bota até numa embalagem bonita, nos vidros bonito para dar aquela, né? Mas meu irmão, pode ter a embalagem normalmente perfume bom, tem embalagem boa também, um vidro bonito. Normalmente é assim, aí custa mais caro ainda. Né? Mas, a verdade, a real, a real é o seguinte, pode ter o vidro que for, a embalagem que for, se a essência não for boa, já era. Pode botar na embalagem melhor que for, se a essência do perfume não for boa, não for aquele, aquele, não serve. Jesus é a nossa essência, é o perfume das flores, é o lírio dos vales. Como a gente falou aqui no aniversário da Ana Luísa. Ó. Ele é a resplandecente estrela da manhã. É nele que a nossa inspiração tem que vir. Meu irmão. É dele, é ele. Por ele, para ele, são todas as coisas. Se nós olharmos e navegarmos pela Bíblia. Vamos lá dar um salto aí em Isaías 52, versículo 6 meia dúzia, por isso meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui, nós somos ovelhas, conhecemos o, a voz de Jesus, que formosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas de salvação. Boas novas é boa notícia, né irmão? Ah, não é tão bom ouvir uma boa notícia. Quão um formoso sobre porque quem trazia o arauto que trazia a boa notícia, o cara vinha de longe, rapaz, trazendo a boa notícia. Quando o cara vinha, aí a gente, o povo vinha, o arauto chegando, com uma boa notícia, olha que formoso o perto desse cara que está trazendo uma boa notícia. Olha! Vai ter aí uma festa porque a colheita foi grande os nossos inimigos foram derrotados e nós vencemos a batalha. Aí o povo... Ah, aleluia. A notícia chegava assim, quê? que era o WhatsApp? Não era, não. Os pés dos que anunciam as boas novas. Irmãos, nós temos que calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. É a armadura lá de Paulo, calçando os pés seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós temos que andar com essas sandálias da pregação do Evangelho, por onde a gente anda, quando a gente sai de casa, quando a gente vai fazer, qualquer coisa, você tem que estar preparado, porque a qualquer momento Jesus pode te dar uma oportunidade para falar dele, para alguém, para orar para alguém, ou até mesmo para oferecer uma oração. Dá aquele passo a mais da pregação anterior, dá um passo a mais nessa direção, arrisca um pouco, fala aí, eu posso orar por você, posso botar seu nome no grupo da oração da igreja? Tu vai se, já falei, você vai se surpreender com os resultados. Porque não é você, é Jesus que está com você, mandando você calçar essa sandália e pregar as boas novas. Pode ser uma postagem que você faz na rede social, ou um comentário, ou uma oração silenciosa, uma ligação, uma conversa, o que seja. Que faz ouvir a salvação que diz a Sião, teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz juntamente, exultam, porque os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Os atalaias são os vigias da torre. Rompei em júbilo, exultai a uma as ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus, e essa palavra se cumprirá. A terra, todo o evangelho será pregado sobre toda a terra, a todas as nações, e aí virá o... virá o fim. O maior indicador, que Jesus, a dica, o bizu, o maior bizu de todos que Jesus deu a respeito dos tempos foi esse. Porque foi um fato anterior ao que ia acontecer. Tem país fechado? Sim ou não? Tem, Tem país que a internet que essa, esse culto que está gravado aí lá no YouTube, no Facebook, tem lugar que, se o cara clicar lá, ele não vai ver a gente. Ele tem internet, mas a internet tem um filtro que não acessa todos os conteúdos, é controlado pelo Estado. Tem país que é assim, China, Coreia do Norte, Irã e outros. Esses são os três mais famosos, mas tem mais. Você clica o conteúdo cristão, é bloqueado. Esses bloqueios vão cair por terra em nome de Jesus, a palavra de Deus vai chegar lá e, e na língua deles, para piorar mais ainda. Porque a boca do Senhor disse, a boca do Senhor disse, Versículo 11, Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa em saí do meio dela, purificai vós que levais aos utensílios do Senhor. Olha a santificação aí. Santificação. A gente vive no mundo, mas a gente não é do mundo, irmão. A gente está no mundo, trabalha aqui, plantamos, semeamos, fazemos tudo aqui, preparamos nossos filhos para o futuro. Tudo, 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 tudo. Mas nós não somos daqui. E o padrão desse mundo não é o padrão de Deus para nossas vidas, não é o melhor, não é o melhor. Jovem, adolescente, não é o melhor. O que vocês estão vendo por aí está só piorando. O que vocês olham, esses influencers do YouTube, é só lixo, é só de, depravação e cada vez pior. Está piorando cada vez mais, a cada década piora, piora, piora. Não se amoldem... Ao padrão deste mundo, retirai-vos, como diz a palavra do Senhor, retirai-vos, saí de lá. Porque Deus quer chamar vocês para algo maior, para uma obra maior, e eu falo especificamente para os jovens aqui. A igreja está sendo plantada, semeada, mas o futuro, até onde Jesus voltar, vocês vão estar. Tá sendo os futuros diáconos, diaconisas da igreja, perbíteros e pastores dessa igreja aqui que o nosso estatuto foi feito de tal maneira que a prata da casa é que vai ser pastor aqui. A gente não vai contratar pastor de fora, não. Vai ser nascido daqui. Porque o nosso estatuto está aqui. Ele foi definido dessa maneira. Vai nascer daqui. Prepara. Ou vocês acham que o tempo não passa rápido? Eu achava que passava devagar. Quando eu vi, voou. E eu era jovem outro dia, hein? Eu era jovem outro dia. Eu fui presidente da juventude aqui no primeiro amor, outro dia. Lá na Intendente Magalhães, eu fui presidente da juventude aqui. Mais de uma vez. Minha esposa foi presidente da juventude também. Eu fui presidente da juventude. Mais de uma vez aqui. Voou o tempo, voou! Voou! Aconteceu muita coisa nesse meio, muita, mas quando a gente olha para trás, rapaz, temos que preparar o povo que vem depois da gente. Como o pastor Jesaías fez, o pastor de está fazendo, o pastor João. Não é só ir para frente, não, eu tenho que olhar, discipular, todos nós, todos nós, diácono, diaconizo, obreiro, obreira, discipulado, discipulado, se liga nessa palavra retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisas imundas, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Quem é que leva, leva os utensílios do Senhor, irmão? Levanta a mão quem leva os utensílios do Senhor, na linguagem figurada aí. Todo mundo, levanta a mão, estou dando a dica. Levanta a mão, você está na igreja, corpo de Cristo, você toca na igreja, você acha o quê? Que esses, esse violão não é utensílio do Senhor, não? Você acha que você, o teu dízimo e a oferta não é tecido do Senhor, não, você mesmo é um tecido do Senhor, todos nós que tocamos o tecido do Senhor, santificação, porquanto não saireis apressadamente, não ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Jael será a vossa retaguarda, oh, que exército maravilhoso vencedor, cadê o 01, está aí? Fantaria? Deus vai adiante de vós e Ele é a nossa retaguarda. Cara, que combate é esse? O Deus dos exércitos é o seu nome. Deus vai adiante de vós, rapaz. Vai adiante de vós. Se a gente tiver nessa condição, cara, não tem, não tem, não tem para onde segurar. É só ter sabedoria e não ir apressadamente. Ó. Porque esse papo de ir apressadamente é a precipitação. Vamos para lá! Vamos para cá! Ai, não, não, não. Apressadamente? Tu tem um tempo e modo. Tu tem uma maneira. Não é assim não. Vai no ritmo que Deus está dando, que esse é o ritmo da marcha. Agora, acampa aqui. Agora continua. Para lá. Ah, não é para lá. Não, não. É para cá, que Deus mandou vir para cá. Mas o certo é ir para lá. Rapaz, mas a campina do Jordão é lá. A campina do Jordão foi Ló que escolheu. Ló, quem está vendo até a novela, viu a cena, né? Eu não vejo. Só é a minha esposa ver. Mas é essa cena eu vi. Ló, o sobrinho de Abraão, os pastores brigaram. Aí, não dava mais para conviver porque o pasto estava pouco, as ovelhas disputando, os pastores saindo no braço, brigando por causa de pasto. E Ló, que era sobrinho de Abraão, ele se amava, mas teve uma hora que falou, não dá mais, você vai para um lado, eu vou para o outro, porque senão vai ter guerra, não dá. Faz o seguinte, olha, olha o que Abraão, Abraão era o pai da fé mesmo, né, meu irmão? Quem é que tinha direito de escolher primeiro? O que você acha? Pela lógica, Abraão ou lá? Oh, ele era o mais velho, ele era o tio, a promessa estava sobre ele, ele tinha todo o direito de falar: eu vou para cá e você vai para lá. Mas ele não fez assim. Sabe por quê? Porque ele confiou em Deus. Não importa para onde eu vá, o que importa é Deus estar comigo. Não importa o cenário que eu vou encontrar. O importante é Deus estar comigo. Aí Ló olhou, viu a campina do Jordão, os rios, a várzea maravilhosa, as terras férteis, as árvores. Ele escolheu aquilo que humanamente era o, vamos dizer assim, era o néctar das flores, era o paraíso. Aí ele falou, então, já que você está me dando a oportunidade, eu vou escolher a campina do Jordão, eu acho que Ló, rapaz, tinha que ter falado assim, que Deus tenha misericórdia de mim, se eu não escolher depois de ti, Abraão, jamais escolherei depois de ti, era essa a palavra que ele tinha que ter dado, ele tinha que ter devolvido a Abraão o direito da escolha, se ele fosse um homem de fé e sábio em Deus, totalmente, ele falava, jamais, quem sou eu para escolher antes de ti, Abraão, meu tio, ungido do Senhor? Escolhe tu primeiro o que sobrar, Deus me abençoará. Ah, rapaz, ele fala isso, acho que mudava a história de Ló. Não tinha acontecido aquele episódio lá de Sodoma e Gomorra, ele, porque ele não ia nem para aquele lado. O lado que ele escolheu era o lado onde estava Sodoma e Gomorra aí foi parar lá, aí babababá, os irmãos já sabem a história, né? o que aconteceu, até a mulher dele virou estátua de sal. E Depois aconteceu o negócio das filhas lá, até o presbítero Jefferson uma vez pregou aqui. Só, só parada ruim, rapaz. O que aconteceu lá no final, e ele foi pai de duas nações ímpias, ah, rapaz, que coisa, que legado, por causa de uma escolha de coisas que começam assim. Abraão foi para o outro lado, o outro lado era Canaã, rapaz, um deserto, cheio de problema, mas ele foi com Deus, e quando você está com Deus, vai florescer no deserto mesmo, vai brotar água no deserto, vai Deus, vai fazer alguma coisa, porque Deus é a vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala assim, vida, vem. Lázaro, sai para fora. Não tem jeito, Lázaro pode estar tá morto há três, quatro dias. Se Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Lázaro vai voltar mesmo, um cheiro ruim, ele vai voltar vivo. Porque Jesus é a própria vida. Ele vai botar a vida onde tem morte, cheiro de morte. Isso tem um sentido espiritual na nossa família, no nosso trabalho, onde a gente está. Versículo 13, Isaías 52. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime, Jesus procederá com prudência. Se até Jesus procedeu com prudência, eu e você vamos ser imprudentes, irmão? Não vamos ser. Se a direção da igreja está orientando, usa a máscara, faz essa aqui, estamos tá no meio de uma guerra, faz aí o croquis. Isso é guerra com prudência. Tem uma questão legal, jurídica e olha, uma questão sanitária, especificamente. Mas a prudência sai para tudo, vai escolher o um emprego, vai escolher um trabalho, vai escolher com quem você vai casar, tudo é prudência. Até para comprar um carro, uma casa, tem que ter prudência. Vai montar uma empresa, vai fechar um negócio, vai... tem que ter prudência, rapaz. Tem hora que não vale a pena certos negócios. Você que é empresário, tem hora que, olha, essa aí eu não vou entrar não, que isso é furada, vou perder meu tempo. E posso até que esse cara aí, porque essa situação, você faz uma. O cara que é mais experiente, já, ele já prefere no mercado falar fala, no go. Não vou. Eu prefiro não fazer esse negócio por prudência. Às vezes os mais jovens entram logo. Blá, entrando aí. Aprende com o próprio erro. A gente aprende com o próprio erro também. Mas o meu servo. Com letra maiúscula, Jesus procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, olha só, como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que o de outros filhos dos homens. O profeta Isaías profetizou centenas de an anos antes deste fato acontecer com Jesus e coloca a visão no passado. <risos> o verbo que ele está usando, por isso que eu falei do Felipe, que de português, ele está falando, primeiro, meu servo procederá com prudência, está no verbo no futuro. Depois, como pasmaram, ué, pasmaram é no passado, Deus não está preso no tempo, não, hein? A profecia foi dada num ponto de vista. Daqui a pouco um ponto de vista está aqui no futuro. Daqui a pouco um ponto de vista está no passado. Jesus, Deus, é atemporal. Deus está na eternidade. Ele é eterno. Nós estamos ligados ao tempo. O tempo, aliás, o tempo é criação de Deus. Como pasmaram muito a vista dele, pois seu aspecto estava muito desfigurado. Jesus ah, Jesus quando sofreu para ir para a cruz, ele ficou desfigurado. Ele apanhou tanto na crucificação, ele foi açoitado de tal maneiro, maneira que o rosto dele ficou desfigurado, irmão. Foi maldade que fizeram com Jesus. Ele ficou desfigurado. As pessoas se espasmaram, meu Deus, Jesus, olha como é que está o rosto dele. Foi assim. Sofrimento tortura, meu Deus, o filho de Deus, pode até nervoso falar isso, mas olha aqui, seu, seu aspecto estava muito desfigurado, não é pouco não, muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, extremamente desfigurado, ele apanhou irmão, e não foi pouco, a sua aparência é mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Até hoje isso acontece, reparou? Né? Teve uma causa recente no Supremo Tribunal Federal que falava sobre cultos em igrejas, que um dos advogados citou um, um texto da Bíblia na defesa da abertura de templos. E a reação do juiz, do magistrado, do Supremo Tribunal, ele reagiu, porque a Bíblia, tal, não sei o quê. Mas a Bíblia incomoda. Ele ficou incomodado porque o advogado citou um versículo da Bíblia. E aí ele tentou dar uma justificada, não porque Jesus, naquela situação, falou não sei o quê, por quê. Meu amigo, o nome de Jesus tem autoridade. Tem poder. Todo mundo vai ter que dar conta. E assim causará admiração das nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão. Irmãos, no 53 diz assim para terminar, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? É uma pergunta porque foi subindo como renovo perante Ele, como a raiz de uma terra seca, que não tinha aparência nem formosura, Jesus não tinha aparência nem formosura. Mas Jesus tinha a essência do poder de Deus, e essa essência do poder de Deus tem que estar em nós, igreja, para que possamos resistir no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecemos inabaláveis e podemos encarar os desafios que estão pela frente pós-pandemia. Devemos nos revestir mais, grupar mais, porque Deus quer nos preparar para isso. Nem Fomosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus não era nenhum... Galã não, rapaz. Não tinha, ele não era um bonitão andando na terra, não. Não tinha formosura, não. A aparência dele era normal. Não tinha formosura nenhuma, não. Sabe por quê? Para a glória vir, para a palavra de Deus, para o poder de Deus. Senão o pessoal ia olhar, ele é altão, fortão, igual o Saul, né? Altão, fortão, Saul. Não. Deus não, não, não trabalha dessa maneira, irmão. Eu estou acostumado a ver Deus trabalhando, às vezes, com as coisas mais rejeitadas. Mais simples. Quanto mais você se humilha diante de Deus, mais Deus te exalta. Na simplicidade, Deus faz mais. Se liga nessa palavra. É importante fazer o melhor? É. Se você for tocar um instrumento, Toque o seu melhor, conforme as tuas forças. Mas se liga numa coisa, não é a beleza do teu toque que vai fazer a unção descer, não. A unção vai descer se você estiver consagrado ao Senhor. Mesmo que você erre a nota musical. Escuta o que eu estou falando. Você pode até errar a nota musical, mas se você estiver na unção, o poder de Deus desce. Agora, se tu não tiver na unção, tu pode botar o Roberto Carlos aqui para cantar. Pode botar. Como é que é o nome daquela cantora? A gente lembrou? Aquela, é o barramalho para cantar aqui, pode botar barramalho para cantar aqui, mó vozeirão, não vai adiantar nada se ela não estiver com Jesus, não vai adiantar nada, mas se ela, tiver na, se, ela se converter e na unção, pode ser a voz dela, a voz não sei o quê. é diferente, é diferente. era desprezado, ó, oh, Jesus era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o um rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, se é a verdade, desgarrados, cada um se desviava pelo caminho, essa é a real das nossas vidas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo? Foi ele ferido? designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, oh, aleluia, que profecia, era o túmulo de José de Arimatéria, se liga, com o rico esteve em sua morte, designaram a sepultura com os perversos, porque quem era crucificado era jogado na vala, Todavia o Senhor agradou a Moelo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma uma oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Perdoe-lhe, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Ele intercedeu mesmo por aqueles que estavam crucificando ele, maltratando e açoitando. Esse é o nosso Deus. Ressuscitou o terceiro dia, andou sobre a terra mais uns 40 dias, deu várias instruções, apareceu para mais de 500 pessoas, foi assunto aos céus e derramou sobre a igreja o Espírito Santo, para que pudéssemos ser testemunhas até os dias de hoje, e aqui estamos, essa é a missão da igreja do Senhor, no meio da caminhada Deus nos restaura, restaura a nossa vida, restaura a nossa existência, restaura o nosso casamento, restaura nossas finanças, restaura o nosso emprego, restaura a nossa alegria a nossa esperança ele cura nossa alma, ele cura nossa doença, ele cura nossas vidas Jesus é poderoso, ele fez isso e continua fazendo, Jesus transforma Jesus pode realizar um milagre ele continua fazendo e nós não podemos deixar de proclamar o seu nome poderoso por todos os canais possíveis mas sem a essência da unção de Deus nós não vamos acertar o alvo, precisamos de santificação, precisamos de unidade, precisamos ser fiéis ao Senhor.